0: testamento. Es el instrumento legal a través del cual una persona dispone el destino que tendrán sus bienes y derechos después de su fallecimiento. De esta manera garantiza que su patrimonio llegue a los destinatarios deseados. Hacer un testamento proporciona tranquilidad no solo a la persona que lo tramita, sino también a sus familiares y personas cercanas, ya que evita procedimientos largos y costosos en el futuro, así como posibles escenarios de de conflicto si bien es posible tramitar el testamento en cualquier momento del año reporta grandes beneficios llevarlo a cabo durante la campaña septiembre mes del testamento cuando todas las notarías del país se suman a la iniciativa de ofrecer facilidades en precios horarios y extensión de días para realizar los trámites así como asesorías gratuitas este jueves en Diálogos en Confianza hablaremos de la importancia del testamento y abordaremos los beneficios que podemos obtener en las diversas entidades federativas al realizar dicho trámite durante esta campaña nacional.
1: ¿Cómo están? Buenos días, semana de aniversario aquí en Diálogos en Confianza. Estamos cumpliendo 26 años y les queremos agradecer todos sus mensajes y sobre todo, darles las gracias porque ustedes son los que hacen este programa. Y como siempre esperamos que en la edición del día de hoy, septiembre, mes del testamento, nos compartan sus opiniones, nos planteen sus dudas. Tenemos especialistas de primer nivel que nos van a ayudar a resolver este asunto que... ¿Por qué lo postergamos tanto? ¿Por qué no nos gusta hablar de hacer un testamento? Esa es una de las preguntas que hoy vamos a contestar. ¿A qué edad se puede empezar a hacer un testamento? ¿Qué es lo que se puede heredar únicamente bienes? ¿Qué pasa con las personas que viven fuera del territorio nacional y que desean hacer un testamento a sus familiares aquí en México? ¿Lo pueden hacer? ¿De qué manera qué se necesita, en fin, todas las dudas, incluso si tienen por ahí un litigio atravesado por una cuestión de que no se resolvió a tiempo esta decisión por parte de sus familiares, también los vamos a orientar, así que el programa es suyo. Estamos aquí para ayudarles, para orientarles y también para estar pendiente de su comunicación. Agradecemos a Lía Vadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo, nuestras intérpretes que van a alternar en lengua de señas
2: mexicana, y Anaí, pendiente de todas sus comunicaciones. Buenos días. Buenos días, Lupita. Muy importante este programa, definitivamente. Espero sus participaciones, como mencionaste, y yo voy a estar atenta compartiéndolo durante todo el programa. Pues muchas gracias. Gracias,
1: Anaí. Les presento a nuestros invitados esta mañana. El notario Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis?
3: Lupita, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar contigo.
1: No, al contrario. Muchas gracias porque seguramente como presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México nos vas a ayudar mucho a aclarar las dudas del
3: público que es de lo que se trata. Con mucho gusto estamos para servirles y para el público para poder resolver y ayudarlos y orientarlos claro. en ese tema tan importante. Es del...
1: muy importante y ahorita vamos a seguir hablando de ello. Licenciado Gabriel Moya Alessio Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Qué tal, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio a ti, a tu audiencia Anaí. Gracias por, no, hombre, por permitirnos. No, al contrario,
1: estar aquí. gracias, Gabriel. Él es coordinador de compilación y consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación. Y también nos acompaña el notario Alfredo Ruiz del Río Prieto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Hola, Alfredo. ¿cómo estás,
5: Lupita? Muy buenos días. Gracias, gracias. Por, la, por la invitación. Anaí, gracias. Y bueno, pues también aquí nos, amablemente nos ven y escuchan. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Alfredo es secretario del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Con ellos tres vamos a empezar el programa sobre septiembre, mes del testamento. Y bueno, iniciando con esta pregunta, ¿por qué es importante? ¿Cuál es el propósito de que como ciudadanos hagamos un testamento?
3: Pues mira, Lupita, eh, aquí hay que hacer un poquito de historia y sí. hay que eh, revisar la legislación de otros países. ¿Por qué? Porque hay países como Italia, que fueron antecesores de nosotros en muchos aspectos jurídicos, Italia, España, Francia, mm. en donde allá la libertad para testar o para disponer de su patrimonio es limitada. Y en cambio, aquí en México, la libertad para testar es absoluta. Aquí puedes decidir al 100% de tu patrimonio a quién se lo quieres dejar. Entonces, por eso en México recobra un interés mucho más importante porque a través del testamento decides tú libremente a no. quién quieres que pasen tus bienes una vez que fallezcas. Entonces, eh, en estos países europeos, incluso algunos americanos como Argentina o incluso también Estados Unidos, un porcentaje importante, en Estados Unidos va desde el, hasta el 40%, que va a unos herederos ya preestablecidos y que tú no puedes modificar y no puedes decidir sobre ello. Entonces, por eso la gente en estos países pierde un poquito ese interés. Pero en México la libertad para testar es absoluta.
1: Si sumamos a esto las ventajas, ¿qué le podrían decir a las personas que están pensando en hacer un testamento o que incluso no han ni siquiera considerado la posibilidad? ¿Qué ventajas tendrían sobre esto?
5: Bueno, sin lugar a dudas, eh, ya, ya, ya le tocará a Gabriel explicar... El, la campaña que difunde la Secretaría uh -huh. de Gobernación y los distintos colegios de las entidades federativas y el Colegio Nacional Notariado Mexicano, en donde particularmente en el mes de septiembre hay un descuento eh, que llega hasta la mitad de lo que se cobra eh, en, el, en el año. Yo, 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 yo diría lo siguiente, porque pues siempre el que haya un costo, un gasto, pues la gente dice pues mejor el siguiente año, claro. o no lo veo tan importante. Pero nos, a nosotros nos toca en las notarías ver, digamos, en la fase preventiva, cuando la gente lo hace, y, y que de hecho no, eh, aquí el presidente seguramente coincidirá, un, normalmente la gente dice, ya me siento compás, Porque es como dejar un pendiente menos de justamente ya de la decisión y la determinación a quién le va a corresponder los bienes y, y más adelante quizá tocar el tema de los de los hijos. Pero regresando al tema, el problema es cuando no hay testamento, claro. ahí es donde verdaderamente ocurren los problemas, en donde desafortunadamente en muchos casos tienen que llegar a, a, a tribunales. Entonces ya no, ya no es un costo, digamos, de, en, 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 digamos a nivel nacional, va desde los 800 pesos en algunas entidades hasta los 3000 uh -huh. va, va variando según el arancel de cada... Eh, colegio, okay, que la autoridad determina lo que pueden cobrar los notarios. Pero el problema es que entonces ya el costo, el gasto se vuelve exponencial con un agravante, el rompimiento familiar. Se, claro. se desquebraja la, este, el, el, el núcleo, la, los familiares, y es verdaderamente lamentable ver episodios en donde, pues ahora sí que estos bienes que son esfuerzo y producto de, de toda una vida, se, col, se conviertan en males y en el rompimiento familiar. Esa es la parte en donde, por eso, por eso la importancia de, de esta promoción y, y como, como decía Toño, la importancia de hacer testamento, porque ya sí. lo que lo, lo que uno en envida eh, eh, mucho o poco, lo que sea, pero uno está ya que quede claritito a quienes le corresponden esos, esos bienes.
1: Como dicen, no eres problemas, mejor haz tu testamento. A ver, ahora platiquemos precisamente del de título de nuestro programa, septiembre, mes del testamento. ¿Qué tiene el mes de septiembre en particular que nos convoca como ciudadanos a realizar nuestro testamento?
4: En, en este caso, es, es un gusto comentarles, desde la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Notario Mexicano, el Colegio Nacional del Notario Mexicano, los colegios y consejos de las entidades federativas y las autoridades de las entidades federativas, por 20 años han impulsado este esfuerzo, esta años. campaña, que lo que tiene de, de importante es un recordatorio para las personas de que lo que... Es muy importante hacer su testamento. ¿Cuándo es importante hacer el testamento? Háganlo ya. No se esperen un viaje largo, no se esperen una enfermedad, no se esperen una situación de crisis. El mejor momento para hacer tu testamento es ahorita. ¿Y qué es lo que hacemos con esta campaña? Se, se hace la difusión de la importancia del testamento. Hay una reducción en costos de hasta el 50% en todas las entidades federativas. Son muy interesantes los costos. Hay una atención personalizada del notariado mexicano. Es un gran esfuerzo que realizan todas nuestras amigas notarias y notarios en todo el país que le explican paso a paso a las personas todo lo que conlleva hacer el testamento. Porque el testamento es, es el acto idóneo, el acto principal para decidir a quién le dejas tu patrimonio y tus bienes pero va, va apegado a muchas otras situaciones, a muchos otros bienes, a muchas otras cuestiones que hay que tomar en cuenta, que cuando las personas se acercan con un especialista en la materia, con una notaria, con un notario, los va a llevar de la mano para poner en orden este punto tan importante que le va a dar tranquilidad a la persona que hace su testamento y va a mantener la unión, en las familias mexicanas. Y eso es lo que queremos hacer, que las familias mexicanas se mantengan unidas y que haya una transmisión ordenada del patrimonio. Ya sea mucho tu patrimonio, ya sea poco, no importa, pero todos tenemos un patrimonio en distintas medidas. Es muy importante eso ponerlo en orden y dejarlo en tu testamento. Y es importante mencionar que el testamento incluye bienes presentes y futuros. Entonces, los jóvenes... Deben de incluirse en, en esta en, en esta campaña en este esfuerzo hay estados que desde los 14 años de edad se puede hacer el testamento la mayoría de los estados a partir de los 16 años de edad ya puedes hacer tu testamento
1: por ejemplo y... un joven se preguntaría qué puedo heredar eh, siendo una persona, no sé, de 16 a 20 años, a ellos, por ejemplo, qué, le, ¿qué les podríamos decir acerca de cómo pueden ellos, si tienen el interés de hacer su testamento, qué puede heredar un joven a esa edad?
5: Bueno, indudablemente que pues, la, eh, un joven de 14 o 16 años, incluso uh -huh. hay un par de entidades que, que la, la edad requerida son 18 años, pues, probablemente todavía no tenga un, un, un patrimonio, pero efectivamente... Lo que es muy importante, eh, digamos, explicar es que lo, lo que se transmite o, este, o la disposición del testamento no son aquellos bienes que se tienen al momento de hacer el testamento, sino aquellos bienes que se tienen al momento en que fallece el testador. Y esto es muy importante porque entonces, con antelación, ya estoy designando, pensando a, a mi esposa, ¿no? que queda ella como heredera, que pues, lo calla cuando yo fallezca. Pero, eh, como, como decían en, en, en la intervención anterior, pues ya algunas personas de, de 16, 18 años ya tienen un hijo. Ya es razón suficiente para hacer testamento. Porque sí. en el testamento se hace tutor testamentario, ya, ya, ya hablaremos este, en qué casos y, y demás. Pero, pero a, lo que, a, a lo que voy es que, eh, como, como comentaba el señor Gabriel no solo son los no solo es el patrimonio, sino algunas otras disposiciones que también pueden quedar consideradas en el, en el testamento.
1: El costo, a, antes de ir a una cápsula que nos va a orientar también mucho más sobre el tema, ¿cuánto cuesta aquí en la Ciudad de México hacer un testamento? Y en, y en este mes pues ya nos hablaban de un importante descuento, Así ¿no? es. hasta la mitad.
3: Sí, Lupita, fíjate que eh, normalmente, bueno, los notarios en la Ciudad de México tenemos un arancel. Uh -huh. ¿Qué es el arancel? El arancel es una serie de números que nos facultan a los notarios un, a cobrar con un tope. Entonces, ese arancel está propuesto por el Colegio de Notarios y aprobado por la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Ese arancel está publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. y en ese, en ese arancel se establece que el costo normal en un testamento es de 6.500 pesos. Uh -huh. Entonces, en septiembre, para que sea eh, eh, sumarnos a la campaña no. con la Secretaría de Gobernación y con el Colegio Nacional, se reduce a 3.200 pesos. Entonces, en función de la campaña, septiembre es el testamento, el costo en la Ciudad de México es 3.200 pesos. Además, que ya al ratito platicaremos, en la Ciudad de México tenemos otros programas, que sí. son distintos a septiembre, mes del testamento, que tienen que ver sí con el testamento, pero no con septiembre, mes del testamento. No sé si me expliqué Sí, sí, sí. Y, pero aparte,
1: las personas de la tercera edad tienen todavía sí. un descuento adicional sí. a estos 3,200
3: pesos. Así es, porque tenemos un convenio con la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Regularización Territorial, en donde las personas arriba de, bueno, de tercera edad, arriba de 65 años incluso, Pueden hacerlo de forma gratuita.
1: Ahí está, ahí está. Y de lo que nos habla precisamente Luis Antonio es de la jornada notarial, que es el caso específico de la Ciudad de México. De eso vamos a conversar. Ahora les queremos presentar esta cápsula que nos va a orientar más sobre las eh, eh, la, la situación que enfrentamos cuando tenemos la posibilidad de hacer un testamento, Jesús Toledo Saavedra es presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos. Nos habla precisamente sobre esta campaña y sobre las ventajas de realizar un testamento. Lo escuchamos y regresamos.
6: El programa Septiembre, Mes del Testamento, que inició desde el año 2003, eh, ya está a punto de cumplir 20 años. Y ha ido cumpliendo con su objetivo de que la las familias mexicanas, la sociedad mexicana en edad para testar, otorgue su testamento, aunque aún estamos muy por debajo de un promedio que quisiéramos alcanzar. Pero todo el notariado del país y junto con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales de, la, de, la, de cada entidad, en este caso en Morelos, se trabaja incansablemente para fomentar la cultura del testamento porque la importancia de otorgar testamento como lo he dicho en otras ocasiones, es un acto de amor de la persona hacia su propia familia. Es porque cuando no se otorga testamento, en lugar de que sea la persona que decida a quién le va a corresponder, la ley ya tiene resuelto quiénes son los sucesores eh, o los herederos eh, preferentes que deben de recibir esa herencia. Y cuando hay familias que no se ponen de acuerdo, Vienen las divisiones familiares, vienen las peleas familiares, las fracturas familiares, y creo que es algo que no debe de ocurrir en ninguna familia del país. Otra pregunta que se hace en la sociedad es de decir, ¿por qué voy a hacer testamento si no tengo nada? Realmente tienen más de lo que se imagina. En el testamento no solamente se deben de dejar terrenos, casas, eh, locales comerciales. También forman parte del patrimonio los muebles, eh, los enseres, los accesorios. Por ejemplo, tradicionalmente un anillo de boda puede irse transmitiendo de abuelita a mamá, a hija, a nieta y así de manera por tradición. Particularmente el estado de Morelos se distingue por tener ese vecino de la Ciudad de México. Eh, la gran mayoría de los notarios prestamos nuestros servicios los días sábados. Y no solamente para darle servicio a la Sociedad de Morelos, sino también a la, a la Sociedad de la Ciudad de México que nos visita, porque también eh, nos visitan los fines de semana o tienen una casa de, de, de descanso o visitan alguna amistad de, 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 en esos días de descanso. Y aprovechando que no distraen sus horas laborales o sus horas escolares o académicas, el día sábado tenemos abiertas nuestras oficinas para prestarles servicios. Eh, solamente que hagan una reflexión a la población en general de ese acto de amor hacia su familia y a sus seres queridos. No dejen pasar esta campaña del mes del testamento y marquemos una diferencia, de que todos tengamos testamento, así como es muy importante contar con, 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 con documentos básicos. Uno de los documentos básicos es el testamento.
1: Pues ahí tenemos más elementos para hablar de este tema del testamento. Sabemos que se heredan bienes, pero también se heredan derechos. ¿Esto qué puede significar para que la gente lo entienda?
3: Mira, Lupita, aquí efectivamente en la, el concepto de lo que es el testamento se transmiten bienes y derechos. Derechos puede ser un derecho que yo tengo a cobrar un crédito, un derecho que yo tengo en función de una sociedad mercantil, mis acciones que yo tengo en esa empresa. En fin, todo lo que es parte de tu patrimonio es susceptible de valorarse en dinero y puede ser objeto de transmitirse vía sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria si es que no se hizo testamento. Pero no nada más con eso, la ley establece que también se transmiten bienes y males. También tus claro. deudas también se transmiten a tus herederos y entonces eso es lo que hay que revisar hasta dónde se van a poder pagar porque la ley establece que esas deudas que tú transmites, que no se extinguen con la muerte, tienen que pagarse con el acervo hereditario, con lo que tú dejaste. Eso se llama recibir la herencia a beneficio de inventario, es uh -huh. decir, que las deudas que tú dejes se van a pagar hasta donde alcance el acervo o los bienes que tú dejaste. Entonces, dejas tus casas, dejas tus joyas, dejas tus coches, los bienes materiales, también derechos sobre bienes que a lo mejor puedan ser inmateriales. A lo mejor es dueño de una patente, de unos sí. derechos de autor, de un sí. libro que escribiste, de una canción que escribiste y que la tienes registrada. Esos derechos también forman parte de tu patrimonio y también pueden ser dejados, eh, instituidos en legado o en herencia ...en tu testamento.
1: ¿Qué tipo de deudas, por ejemplo, serían las que se heredan? ¿Todas las deudas que adquirimos?
3: No todas. No, o sea, hay algunas deudas que se extinguen con la muerte. Entonces, por ejemplo, yo con mis hijos estoy obligado a pagarles una pensión alimenticia. Cuando yo me muero, esa deuda se extingue. ¿De acuerdo? Entonces ya será otra situación en la que tenga que aparecer ahí. Pero una deuda hipotecaria que yo deba a un banco, esa sí se transmite. Y entonces, eh, pues mis herederos tendrán que pagar ese adeudo que yo contraje con el banco o con algún otro acreedor. Tienen que pagarse. ¿no? Hay tres tipos de deudas. Deudas hereditarias, que son estas. ¿no? Deudas testamentarias que surgen con el mismo testamento. ¿Por qué? Porque en mi testamento también puedo reconocer a deudos. Uh -huh. Entonces, si resulta que yo le debía a Lupita 20 mil pesos, pero nunca le firmé nada. Y a mí me da pena. Entonces, en mi testamento reconozco que a Lupita yo le debo 20 mil pesos. Y entonces, esa deuda también la van a tener que pagar mis herederos.
1: ¿Dónde están? <risa> vamos a avisarles, vamos a recordarles. Qué bueno, porque que nos quede claro que no nada más podemos recibir, eh, de, no sé, pues algún bien material, sino también hacernos cargo de lo que dejó la persona claro. que ya no está con nosotros en ese sentido, que también incluye las deudas. Cuando hablamos de que es personal libre y revocable el testamento, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo?
4: Eh, son las características principales del testamento que es personalísimo. Nada más puede ir la, la persona en físico al notario o a la notaria a hacer su testamento. Puede ir acompañado del marido, lo pueden llevar los hijos, los nietos, no pasa nada, pasan a la notaría. Pero en el momento de hacer el testamento va a pasar únicamente la persona interesada a hacer su testamento para que sea totalmente libre, sin presión alguna. El profesional del derecho, la notaria y el notario le van a explicar paso a paso todo lo que implica, cómo se debe de hacer. Le van a asesorar para que su plena voluntad quede plasmada en el testamento, sin presión alguna. Irrevocable. Nuestra vida va cambiando. Eh, nuestra vida es cambiante y uh -huh. hoy podemos tener una situación de vida y en 10 años puede ser diferente. Hoy puedo tener un hijo, en 10 años puedo tener cuatro hijos. ¿Qué quiere decir? Puedo ir haciendo testamentos nuevos y el testamento que vale es el último.
1: Cuando nos dices esta situación, que creo que puede ser muy común, va uno acompañado a hacer el testamento, pero al momento eh, únicamente estás tú uh -huh. con el notario, es no correcto. puede estar nadie más. Es. Si alegan una situación de que es que mi familiar no puede, no entiende, yo le tengo que explicar. Eso no. Únicamente la persona que va a hacer el testamento y el notario en privado se quedan juntos. Ese momento es solo para ellos dos. No hay justificación de que entre otra persona.
2: La audiencia ah, eh. tiene una pregunta y no sé si podría sumar. Dice, las personas con capacidades diferentes, ¿podemos hacer el testamento de manera solas o tenemos que ir acompañados o acompañadas?
5: Bueno, en, en, en ese supuesto, la, la propia ley establece que aquellas personas que tienen algún tipo de eh, discapacidad, hay un, digamos, un mecanismo, un rito, vamos a llamarlo uh -huh. en términos coloquiales, bajo el cual se tiene que otorgar el testamento. En términos generales, el, el, el notario da lectura, bueno, primero obviamente le manifiesta la voluntad, el notario lo redacta, y el notario da la lectura, al, digamos, a la persona que hace el testamento, y si está de acuerdo, puede, puede incluso leer el documento y, y firmarlo. Pero efectivamente, según el tipo de discapacidad que pueda tener alguna persona, la ley señala eh, supuestos eh, adicionales al, al, al procedimiento para el otorgamiento del testamento. Por ejemplo, en el caso de una persona que no puede ver, uh -huh. pues entonces tiene que haber un testigo y además que éste haga la lectura adicional. ¿no? Y entonces ahí es donde se va este señalando, eh, según el tipo de discapacidad, ese... Esa, esa cuestión, por ejemplo, sí. que no es discapacidad propiamente, pero alguien que no hable el idioma español, que uh -huh. también desde luego pueden otorgar el testamento, uh -huh. pues también señala un, un procedimiento especial. Incluso para, para personas que tienen eh, esta cuestión de estado de interdicción, es decir, gente, gentes que por el grado de discapacidad este, eh, pierden esta eh, capacidad este, de ejercicio, Puede también haber un periodo de lucidez en donde también con médicos puedan otorgar testamento. Es decir, el, el, el espíritu es que la mayor parte de la población haga su testamento, incluso en, en cuestiones en donde en principio... Eh, es difícil que lo que lo pueda hacer, pero, pero la ley les da esa oportunidad para que lo hagan.
2: Muy bien. Otra llamada, Nay, que tengas por ahí para Tenemos resolver? muchas dudas. Eh, Luis Miguel Medina, ¿qué documentos necesitamos para realizar nuestro testamento ante el notario? Y al el costo lo mencionaron hace un momento. ¿Y se puede realizar en cualquier notaría o tiene que ser en la cercana de a mi domicilio?
1: ¿Qué documentos necesitan para el testamento?
4: Aquí es, es muy sencillo su identificación con su identificación no necesitas no, de, de mayores datos. ni Nada.
1: esto es mío ni las es, es, re, es recomendable que, que tengas
4: un inventario un listado uh -huh. de, de tus bienes si si es si es recomendable haría las cosas un tanto más sencillas pero la realidad si quieres partir del testamento más básico tú vas con tu identificación a tu notaría más cercana no tienes que ir al de tu domicilio puedes ir a cualquier notario en todo to, eh, a, a lo largo de todo el territorio nacional tú puedes ir con cualquier notario y si quieres saber los costos que están en las entidades federativas, están publicados en la página web de testamentos.gov, de la Secretaría de Gobernación, y más que nada es la voluntad de querer hacer su testamento sí, hoy. Claro. Tomas tu identificación y vas a tu notaría más cercana. Hay personas eh,
1: que puedan decir que heredan bienes que no les pertenecen, ya sea por confusión o porque saben que efectivamente están mintiendo sobre eso.
3: Mira, puede ser, eh, nuestro Código Civil reconoce el legado de Cosa ajena pero para que pueda surtir efectos, el testador tiene que saber que ese bien no es de él. Entonces yo le puedo decir en mi testamento, dejo en favor de, o lego en favor de Lupita, el coche de Alfredo. Uh -huh. Yo sé que no es mío. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer mi heredero? Mi heredero y el albacea van a tener que comprar el coche de Alfredo para entregárselo a Lupita. Ah,
1: muy bien. Con eso nos vamos a la pausa.
5: El
0: testamento es un acto revocable y modificable, por lo que puede ser cambiado cuantas veces sea. El último de los testamentos otorgados será el que cumplirá con la voluntad de la persona y, por tanto, el único válido.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Yo sé que tienen muchísimas preguntas y quiero agradecer su participación, pero antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben qué es lo que quiere su pareja? No sé si tengan la respuesta de eso, pero estoy muy segura que hay muchos cuestionamientos sobre el tema porque la comunicación en pareja no es tan sencilla, Ustedes lo saben y más si ven el programa de Viernes, Pareja en diálogos en confianza. Así que vamos a estar intentando resolver esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere mi pareja el día de mañana? No se lo pueden perder. Los esperamos, las esperamos. Y ahora sí de sus comentarios, pues vamos a ir pregunta y respuesta y a algunos de los eh, testimonios que ustedes nos comparten. A ver, Claudia y Bet hasta nos enumera sus preguntas. Dice... Uno, ¿puedo mencionar en mi testamento mi casa que aún no estoy pagando? Dos, ¿puedo mencionar en mi testamento muebles, joyas, aparatos musicales, pantallas, computadoras, aunque yo ya no tenga estas facturas? Y eh, tres, forzosamente debo de indicar a un albacea qué función tiene este? Nos hace estas tres preguntas. Claudia Iber, le podemos responder.
1: ¿Tienes que estoy eh, pagando y que todavía no tengo factura, ¿Se pueden heredar? Sí,
3: por supuesto, porque mira, establece el Código Civil que es desde el momento en que las partes, comprador y vendedor acuerdan precio y cosa es decir, aquí en este caso ya saben cuál es la cosa, que es la casa que se compró y cuál es el precio porque ya lo está pagando Exacto. entonces ya hay contrato de compraventa esto que significa que ya el que está comprando ya es el dueño uh -huh. y ese eh, derecho de real de, compra, de, de propiedad lo puede transmitir por supuesto a través de la sucesión hereditaria y establecer un, un heredero y un legatario en su testamento
1: Albacea, ¿qué es el Albacea en términos comunes y corrientes, ¿siempre tiene que existir este concepto?
5: Necesariamente, toda sucesión, digamos, al fallecer el testador, se inicia el procedimiento este, sucesorio, que también desde luego es en los intestados, y el albacea en este procedimiento tiene el rol protagónico, porque tiene todo el cúmulo de, de prerrogativas, pero sobre todo de obligaciones, de cumplir cabalmente la voluntad del testador. Entonces, por ejemplo, ahora que hacían la pregunta, eh, una vez que ya el, el Albacé acepta el cargo, hace un inventario, justamente de todos estos bienes y derechos que, que, que hemos este, platicado, así como las deudas, ¿no? Y entonces la, la, el, en el propio procedimiento sucesorio va habiendo secciones. Hace rato eh, preguntabas, ¿no?, de, de, de esta cuestión de las, de las deudas. Yo diría y esto es bien importante para que la gente que normalmente nos, nos está viendo escuchando, pues antes que alguien herede y le toque algo, uh -huh. se tiene que liquidar del uh -huh. patrimonio de la venta más hereditaria el pago de las deudas. Claro. Entonces, ¿a quién le corresponde eso la albacea? Es uh -huh. muy importante la albacea y por eso tiene sí tiene que ser alguien en principio, pues obviamente si es heredero único, generalmente es el, el propio albacea, pero en aquellas, en aquellas sucesiones en donde pudiera haber algún tipo de problema, sí es recomendable pensar en alguien que... Eh, pues que, que tenga el tiempo disponible y digamos este como diré eh, el alcance para poder eh, atender todas y cada y por supuesto conciliar <risa> pero incluso hay hasta obligaciones de carácter fiscal entonces este es un cargo que de pronto es muy, un honor, qué honor que me hayan nombrado como alma <risa> Pero en algunas ocasiones es una responsabilidad, efectivamente. ¿Tiene
1: que ser un miembro de la familia? No necesariamente. No. No. Si muere el albacea, ¿qué pasa?
5: En el en el propio testamento, y es muy frecuente nombrar al, al albacea y a su vez a los sustitutos en caso de que pueda haber algún fallecimiento, pero puede haber también una renuncia, puede haber también casos en donde incurren alguna enfermedad, entonces puede haber una dispensa por parte del juez, y entonces se pueden, así como se pueden nombrar herederos, en primer lugar, digamos, plan A, plan B, plan C, lo mismo ocurre con los albaceas.
1: Entonces el llamado sería a que sean muy cuidadosos al momento de elegir eh, la, eh, la figura del albacea, ¿no?
4: Es correcto. Eh, el, el albacea es una pieza clave, es quien va a seguir nuestras instrucciones de lo que queremos hacer. Nuestra última voluntad se plasma en el testamento y el, el albacea es el que se va a encargar de que suceda. Pero ahí lo importante es, eh, es, tomamos en cuenta que el testamento es el que el acto principal que va a poner en orden todos nuestros bienes y el albacea va a seguir nuestras instrucciones. Y para este caso, cuando tengamos la asesoría especializada con el notario, con la notaria, y que nos hagan ese blindaje y todas esas características de eh, que el albacea lleve el sustituto, que es el plan B, que es el plan B, que tienes que alinear todos tus bienes, es el caso muy específico de créditos hipotecarios, créditos de auto, eh, cuentas bancarias. Siempre hay eh, beneficiarios designados en los seguros de vida o en las cuentas de banco. Es muy importante empezar a alinear tanto beneficiarios en toda esa documentación legal como herederos. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan más fácil y, y caminen de forma muy sencilla cuando, cuando se abra la sucesión. Pero toda esa asesoría ya especializada el notario te la va a explicar y te, la, y, y, y te la va a desglosar de forma tan sencilla que la vas a poder entender. Lo importante es acercarte al notario y ya te va a dar toda esa explicación y ese blindaje jurídico que tú necesitas.
1: Sobre todo por estos dos, dos conceptos que están manejando. Uno, una cosa serían los beneficiarios y otra los herederos. Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en el banco y nombro a mis beneficiarios y a la hora de hacer mi testamento... Eh, no son los mismos, eh, eh, ahí ¿qué pasa? O sea, unos son mis beneficiarios de mi cuenta, pero no están heredando en ese momento en el testamento como figuras eh, así eh, establecidas, lo que significa esa parte de, de mis bienes.
3: Sí, sí, Lupita, fíjate que ahí hay dos, eh, dos disposiciones. Uh -huh. Uno en la ley de incisiones de crédito, que es la ley que regula los bancos, en donde se establece que, eh, para las cuentas que se abran por parte de los particulares en los bancos se van a entregar esos fondos cuando muera la persona a, las, a los beneficiarios que haya designado el, eh, el cuentaviente en, la, en, el, en el contrato con el banco. Para el caso de que esos beneficiarios no estén, hayan muerto o no puedan adquirir, entonces dice la propia disposición de la ley de inciones de crédito que irán a las disposiciones del derecho común. Esto es, a la sucesión y a lo que hayas dicho en tu testamento. Entonces, por eso vale la pena que en los testamentos se establezca que para el caso de no haber beneficiarios, se designa a un legatario respecto de los recursos que queden en esa cuenta a tal persona.
1: Entonces, Pero, al momento de que yo estoy con el notario y este él me tiene que decir, ¿sabe qué? Esa cuenta de banco Mira. usted ya tiene beneficiarios, ya no los puede incluir en su testamento, o si es el caso contrario, hay que incluirlo. Así
3: es. Entonces ahí lo que hay que asesorar a las personas es recordarles, porque muchas veces no saben, Claro. Son cuentas que ya abrieron hace 10, 15 o 20 años. Son cuentas muy, muy viejas. Y muchas veces se abrieron cuando yo era soltero y entonces yo establecí como beneficiarios a mis papás o a mis hermanos. Y hoy estoy casado y tengo hijos, entonces hay que acudir al banco, a la sucursal en la que se haya aperturado la cuenta, para hacer una modificación de beneficiarios. Y esta disposición se replica en la ley del mercado de valores. Cuando las personas tienen cuentas en una casa de bolsa, es exactamente lo mismo, que el dinero que esté depositado en las casas de bolsa va a ir a dar o se les va a entregar a los beneficiarios que se hayan designado en esos contratos que se hayan aperturado con las casas de bolsa o con los bancos. Entonces Ojo. sí tenemos que tener claro... ¿Quiénes son los beneficiarios que designamos en esos, en esos eh, contratos que, que celebramos con el banco o con la casa de bolsa?
1: Muy bien. Ana, ahí te veo con los ojos a punto de, des, de desorbitar no, Bueno,
2: es que me tiene, me tiene muy entusiasmada que ustedes están participando muchísimo y tengo más preguntas que yo en la vida. Eh, y tenemos este comentario de Monabel. Hacer un testamento es muy importante. Se evitan muchos problemas. Mi madre no quiso hacerlo. Y ahí es cuando conocí a mis hermanos, al padre que nunca estuvo con nosotros, fue muy triste y desgastante lidiar con ellos, nos pone una cara triste eh, este comentario de, bon, de Monabel es muy similar al testimonio que tenemos preparado para ustedes de Edgar, Edgar Hernández, vamos a verlo Lupita, si les parece bien, vamos a revisarlo y regresamos aquí al,
7: al foro Tuvimos un problema en la familia, eh, con una casa de mi abuela que quedó intestada y pues fue una situación muy triste porque prácticamente la familia se partió en dos. Eh, mi abuelo supuestamente le dejó la casa a una de mis tías y pues mis otros tías estaban peleando, total de que, que yo me quedé a cuidar la casa y me tocó la parte del... Del desalojo, lo cual fue una situación muy fea para mí. Eh, y pues justo fue eso que dije, no quiero que pase lo mismo con, con mi patrimonio, mejor dejar las cosas en claro desde el principio. Y pues yo creo que no tenemos una cultura y pensamos que no nos va a pasar, ¿no? Que no, no vamos a fallecer pronto. Eh, Inclusive muchas personas no quieren como enfrentarse a, a justo el, el ver que la familia se puede partir o que se pueden enojar o que alguien quiere sacar provecho de otras personas. Entonces eh, sí nos cuesta trabajo eso porque como que evadimos el problema. Supongo que sí me siento un poco más tranquilo. Realmente como que no está uno pensando mucho en... En el futuro digo yo todavía me siento joven y como que no estoy pensando en que me puede pasar algo, pero, pero sí el saber que, que los pocos bienes que poseo, lo que voy a poseer, pues van a quedar en, en manos de mi hijo, pues creo que es este, suficiente para, para poder este, estar tranquilo. Tuve ahí una asesoría del colegio de notarios y ellos me recomendaron justo que ahorita en septiembre era lo más adecuado porque... Pues está dando más facilidades, eh, hay un poco de descuento, entonces es como más fácil de hacer. Y pues sobre todo eso, ¿no? Porque a veces es como también eh, un gasto y pues no está uno como tan <risa> dispuesto a hacerlo por un trámite, ¿no? Pero ya cuando ve uno la, la situación y que hay facilidades, pues es más es este, mejor hacerlo en estas fechas, en septiembre.
2: Muchas gracias, Edgar. Pues eres un ejemplo para todos nosotros y nosotras. Y pues a ver si esto ayuda bastante también tu testimonio a responder algunas de las dudas. Pero aprovecho a los, a los notarios y abogados el día de hoy, porque María Martínez tiene una pregunta para ustedes y también es similar a la que tenemos en redes sociales. Me han dicho que es muy caro dejar bienes vía testamento, que es mejor una donación. ¿Podrían aclarar la diferencia entre hacer un testamento y una donación en vida? Como cuatro o cinco personas hacen casi la misma pregunta a través de, eh, de Facebook y de Twitter. ¿Qué les
1: decimos sobre la diferencia?
3: Pues mira, aquí el testamento tiene un costo, ya lo platicamos, muy reducido. Y dependiendo de la entidad federativa, dependiendo de la ciudad en la que vivan, pues lo más que podrán pagar serán 3.200 pesos. Y sigue siendo dueño tú de esa casa y de ese bien, y eso es muy importante que puede, porque puedes seguir disponiendo. A lo mejor tienes necesidad de venderlo claro. o tienes necesidad de hipotecarlo para pedir un crédito o te están pidiendo que seas aval. En la casa sigue siendo tuya y puedes disponer de ella. En cambio, si tú la donas, por supuesto que también lo puedes hacer, pero en el momento en que tú la donas es un acto traslativo de dominio vas a dejar de ser vas a dejar de seguir siendo el dueño entonces ya no lo vas a poder eh, vender después ya no vas a poder darlo en garantía no vas a poder ser aval de nadie no vas a nada y segundo el acto traslativo cuesta muchísimo más. Normalmente es alrededor de entre un 5 y un 6% del valor del bien lo que hay que pagar, porque eso tiene que constar en escritura pública. Entonces, ese contrato de donación de ese inmueble, tienes que pagar impuestos sobre adquisición de inmuebles, derechos de registro. En algunas entidades federativas, como en la Ciudad de México, tienes que pedir avalúo. Entonces, sí el costo va a ser muchísimo más alto. Y además, te deshaces de un bien del cual yo no vas a poder disponer después.
1: Ok, si quiero hacer ya válida mi herencia, tengo que pagar eh, un extra, ya se pagó por hacer el testamento y ahora quiero hacer válido lo que me heredó mi familiar, Te, ¿el trámite que tengo que hacer me cuesta?
4: Bueno, eh, digamos, el, el, el hacer tu testamento es puede ser un acto único, lo puedes revocar o cambiar en el transcurso de tu vida sí, sí, sí. cuantas veces quieras, pero para el testador, al momento de pagar el, el testamento ya incluye pago de derechos de inscripción, y el testador se va a quedar con un testimonio en su propia mano y su testamento va a quedar archivado en el Archivo General de Notarías de las Entidades Federativas y va a tener plena certeza que su instrumento ahí va a quedar. Eso es por lo que le corresponde al testador. Uh -huh. Ya cuando se abre la sucesión eh, testamentaria o, o en peor de los casos la, la intestamentaria, sí va a tener costos implícitos que hay que ir pagando y se pueden ir deduciendo de la más hereditaria.
2: Muy bien, Anaí. Pregunta: eh, Yo soy heredera de mi esposo mediante el testamento que está escrito a mi nombre, pero está escrito como María Luisa Rivera González. En mi acto de nacimiento, sin embargo, solo dice M.A. Luisa Rivera González. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Aplica? ¿Puedo recibir también lo que aparece en el testamento? Sobre
1: los datos es importante, ¿no?
5: Que sí, estén correctos. Sí, este es, digamos, muy común, muy común que la gente o incorpora algún nombre o por ejemplo el el viuda o el casada, ponen el apellido de casada, ya menos, pero pero muchos años uh -huh. este se, se utilizó esa práctica o omiten algún algún nombre o alguna abreviatura. Entonces yo les sugeriría eh, que acuda también con, con alguna notaria o algún notario uh -huh. para hacer una declaración testimonial y con los documentos que exhiba, que es su acta de matrimonio y con los que, con los que se ha ostentado u utilizado en, eh, este, el, el, el nombre eh, distinto, digamos, este, en, en algún documento o en algún acto, para que se haga constar que se trata de la misma persona. Eh, es, es algo, insisto, que, que, que pasa con, con mucha frecuencia. Y en la ley está la forma en, en, en cómo se puede resolver.
2: Necesitarían testigos
5: Do, eh, o sea, para eh, que se requieren dos testigos, exactamente. Persona.
2: Dos así
3: testigos.
2: Es. Perfecto. Eh, nos pregunta de Totot una pregunta. Si el cónyuge el cónyuge llega eh, lleva ya 10 años con la posesión de los bienes después de la persona fallecida y pues esa persona casada quiere hacer su testamento, necesita pasar esos bienes a nombre del cónyuge o lo puede hacer su testamento así donde consigo Hacerlo. ¿Eso es posible? Lo repito, ¿se entendió?
3: Sí, 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 okay. sí. sí sí, sí no, no, no tienen que estar directamente a nombre de la persona. Mm. Él tiene ya los derechos, ¿por qué? Porque la mm -hmm. el, el cónyuge que falleció ya se los heredó. Entonces, desde que fallece la persona, desde ese momento se transmiten los bienes a los herederos. Aún sin hacer escritura, sin formalizarlo, sin pagar los impuestos, pero el dueño ya eres tú. Entonces, esos derechos que tú tienes, que los que hablábamos hace, unos rati hace un ratito, esos derechos los puedes a su vez, por supuesto, transmitir vía testamento y vía sucesión testamentaria a tus herederos, a los que tú designes en tu testamento.
1: ¿Cómo sé si mi familiar dejó testamento o no? Puedo buscarlo en algún uh -huh. lugar. Nadie tiene idea, todos desconocemos si si dejó acudió al notario en algún momento. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde buscamos? Ahí,
4: ahí hay que atender al, al principio básico del testamento, que es un acto personalísimo para después de la muerte. Quiere decir le, le incumbe nada más al testador. Es una buena práctica que el testador se lo comparte a sus familiares más cercanos para que sepa que efectivamente hay un testamento que lo hizo en tal lugar pero el contenido es, es eh, resguardado hasta después de su muerte. Se resguarda en el Archivo General de Notarías y solo se da a conocer una vez que se abre la sucesión eh, testamentaria. Si los herederos son mayores de edad y todos están de acuerdo, fácilmente puedes ir y tramitarla con una notaria un notario y en caso de que haya algún tipo de controversia o haya menores de edad, vas ante un juez. Y el juez y el notario ya hacen las búsquedas en los archivos de notarías locales y en el Registro Nacional de Avisos de Testamentos de la Secretaría de Gobernación.
1: Y si no sé si dejó testamento, ¿tengo manera de, de buscarlo? ¿A dónde voy?
5: Lo recomendable es, en el momento en que fallece una, una persona, un familiar cercano, mm. no inmediatamente porque eh, pues es, es uno carga con, con la pena, pero y, y tiene que ver con, con esta pregunta que, que nos hacían, sí. que de pronto se deja pasar mucho tiempo. Y lo que es muy muy importante es justamente tener conocimiento, si se hizo o no se hizo testamento. El notario pide un informe, o notaria pide un informe al archivo de notarías mm. con un respaldo nacional. Sí. Porque ten, ten, ya, ya lo veamos en la cápsula con, con el presidente del Colegio notario de Notarios de Morelos, en donde a lo mejor pues la persona vive y trabaja, pero se va los fines de semana a Cuernavaca, y entonces el, 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 este, este registro nacional contiene de, 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 de los notarios de toda la República Mexicana. Y es muy importante esta, esta cuestión que, que se comentaba, porque si se deja pasar el tiempo, entonces aquello que se dispuso en el testamento por no ejecutarlo... Si alguien tiene posesión, pudiera iniciar un, un, una, eh, digamos, prescripción positiva. El nombre es muy técnico, pero es la manera de adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión de manera pública, pacífica y continua. Entonces, yo lo que siempre recomendaría es justamente un primer encuentro en una notaría para que ahí eh, se, se tenga certeza, si hubo o no hubo testamento, quiénes son los este, herederos, quién es el albacea, y tomar decisiones. Tampoco se tiene que llevar a cabo el procedimiento, insisto, de manera inmediata, pero cuidado con, 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 est, con, con, el, con diferirlo demasiado tiempo.
1: Claro. ahí Podría ser el caso de que los familiares no deseen conocer eh, el contenido del testamento y sí. entre ellos de común acuerdo solucionen de qué manera se van a quedar con los bienes eh, esto es, es viable, digo, seguramente se, se hace, ¿qué pasa con, con la última voluntad de la persona que dejó un testamento que no se toma en cuenta y que haya acuerdo familiar de que cada quien se quede con lo que se decida entre la familia?
3: Eh, esto no es correcto, o sea, lo ideal es, eh, de acuerdo a, los, a la ley, al Código Civil de todas las entidades federativas, todos los actos traslativos de dominio, en este caso, por herencia, tienen que constar en escritura pública. Y entonces tienen que acudir necesariamente con un notario para poder regularizar y poder poner esa propiedad a su nombre. Porque no es de que yo me reparto y ahora esto es tuyo Exacto. y esto es mío. No, no, no. Hay que revisar primero a través del procedimiento. Entonces, como todos los notarios cuando otorgamos un testamento, como decía Gabriela ahorita, cuando otorgamos un testamento damos aviso al Archivo General de Notarías. Entonces ahí se va... Quedando tanto el archivo de notarías como el registro nacional de testamentos, se da aviso en esas dos entidades. Entonces, cada vez que fallece una persona hay que pedir informe a ese registro a ver si hay testamento. Entonces, cuando quieran regularizar esa propiedad, el notario les va a decir, muy bien, y el señor fulanito, ¿dónde está? Es que ya se murió. Bueno, necesito el acta de defunción y hay que tramitar su sucesión para que yo pueda poner o pueda escriturar, pueda otorgarles un documento notarial a favor de cada quien. Entonces, necesariamente hay que tramitar la sucesión. No lo podemos hacer así en cortito y, y en petit comité y nada más así sin formalizar una escritura. Eso no sirve y no va a valer.
1: Hay testamentos que se quedan sin ejecutar en el archivo muerto, por decir de alguna manera que no se hacen válidos por esto o por cualquier otra razón.
4: Ahí, ahí lo, lo, lo importante es, 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 está la figura jurídica, está el acto, pero lo importante son las partes que incluye el testamento. Y en este caso uh -huh. entramos al tema de la albacea y también al tema del tutor, si tienes hijos menores. Cuando tú haces el testamento como testador, pues difícilmente elegiste a alguien para que cuida a tus hijos y no le avisaste. Entonces, ese tutor va a saber que hay un testamento. Pero el más importante es el albacea. El albacea es el que se va a encargar de hacer valer tus instrucciones, tu última voluntad que dejaste en el testamento. Entonces, seguramente el albacea, al fallecimiento de la persona, va a levantar la mano y va a decir, ahí hay un testamento, vamos a cumplirlo y es el que lo, el que lo el que se va a encargar uh -huh. de que no se quede sin ejecutar, como lo Y, como, y como esa lo es
1: una labor importante del notario, asesorar a la persona ah. que va a hacer su testamento de que necesariamente si, a, tiene que haber una albacea y se le tiene que notificar que existe para que en el momento en que falte se proceda de manera de manera legal. entonces Es ¿no? lo
4: más recomendable.
2: Muy bien, Anaí Tenemos esta pregunta de Sara García Silva. ¿Mi pareja puede ponerme en su testamento, aunque no vivamos juntos y viceversa? Otra pregunta que es similar en, en las redes sociales. ¿Sí se puede?
3: Sí, 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 sin problema. O sea, yo puedo designar en mi testamento como herederos a quien yo quiera. Puedo designar incluso a, hasta personas que ni siquiera conozca. Pueden no, ser, no necesariamente ser personas físicas, pueden también ser personas morales. ¿no? Claro, no puedo heredar a un perro o a un gato. ¿no? porque no tienen personal jurídica, pero sí puedo heredar a la sociedad protectora de animales, a una institución protectora de los derechos de los gatitos de la calle, en fin, con, con tal de que tengan esa persona jurídica, porque estén bien constituidos, una institución de asistencia privada, una asociación civil uh -huh. que se dedique a estos fines, lo puedo instituir como heredero o como legatario. ¿no? Entonces, eh, sí puedo yo, sin conocerlo Uh -huh. designarlos. Entonces, esta pregunta, por supuesto, no tienen que ser pareja, sí, sí. no tienen que vivir juntos, puede designarlos como herederos sin ningún problema.
2: Ok, y sobre eso también tenemos este de María Lourdes Armendar y Silva. ¿Qué pasa si no encuentran a una persona que quedó como beneficiada en esa parte? En el testamento. ¿Qué sucede si no encuentran a la persona que tal vez... Pasa el segundo lugar
5: de la lista. <risa> es un Ese problema es un tema importante. Es un problema porque eh, pensemos que, eh, pues, digamos, millones y millones de mexicanos se van a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, en algunas ocasiones ya no se vuelve a tener sí, noticia bien, de ellos. Y entonces, sí hay manera de resolverlo. Uh -huh. Pero hay que llevar a cabo un procedimiento muy largo y muy complejo que es este, pues la declaración de ausencia e incluso la presunción de muerte. Eh, la verdad es que, por eso ya lo, lo, lo comentaba Gabriel, que si haya ese diálogo y esa constante comunicación, oye, no a tu esposa o a tu hijo hice tu testamento, lo hice en esta notaría, y tener identificado justamente... Porque entonces de nada sirve hacer testamento si yo ya le pierdo, pierdo la huella. Si le pierdo la huella, quizá ya sería un supuesto para revocar mi testamento y decir, no, pues él ya, ya no pinta, ya, ya, ya no sabemos su paradero. Entonces, este, la, la respuesta es sí, sí tiene solución, pero sí va a tardar desafortunadamente muchos años en, en, en poderse resolver. Y
1: mira, ahora que tocas ese tema, al regresar de la pausa vamos a hablar... De otro asunto sumamente interesante, las personas, nuestros paisanos en el extranjero, ¿cómo pueden hacer su testamento? Volvemos.
0: Los bienes pasarán a ser propiedad de los herederos designados hasta el fallecimiento del testador, por lo que éste puede seguir disponiendo de su patrimonio.
8: Como sabemos, muchísimos mexicanos, eh, millones de mexicanos, viven en el extranjero y tienen propiedades en, en este país. En, en, en Nuevo León también, obviamente, no es la excepción. En, en estos casos, lo que es recomendable es que los cónsules mexicanos, que en todos los Estados Unidos o en todo el mundo hay embajadas, en la inmensa mayoría del mundo hay embajadas y hay consulados mexicanos en este caso, el cónsul mexicano tiene los efectos de un notario público, de un fedatario público llamado notario, y se puede en un momento dado, ante él, otorgar su testamento, que cuando una vez llegue a faltar el testador, y sus deudos o herederos vienen con el documento aquí a hacerlo valer, en adjudicación de la sucesión testamentaria, o del patrimonio del acervo hereditario, el notario lo valida como si se hubiese hecho, con, con un notario de, de la entidad es muy importante que la sociedad ocurra hacer su testamento quiero comentar lo que muchas veces las personas no lo hacen porque hay un mito histórico dicen yo hago mi testamento y estoy llamando a la muerte eso, eso no es verdad eso es mentira por ejemplo eh, Acá en mi estado y en varios estados de la República Mexicana, desde los 16 años, la persona, hombre, mujer, puede otorgar su testamento sin ningún problema. Es decir, no tiene que ver con la edad, para que alguien pueda disponer libremente de su disposición eh, testamentaria y que además con la tranquilidad que puede cambiar en cualquier momento mediante una revocación, de su testamento y hacer uno nuevo y al final de cuentas, el último que haga, sin tener límite del otorgamiento de testamentos, el último que haga es el que, se, el que se considerará como válido y será respetado en cualquier parte de la República Mexicana. Es una combinación que hacemos los notarios públicos para que ese alto porcentaje que hay de la ciudadanía mexicana eh, haga un acto de conciencia y vaya con un notario público para que el patrimonio que le ha costado, el sacrificio que le ha costado en su vida, hacerse de un patrimonio, quede en manos de quien ellos quieran. Es un acto personalísimo, revocable y libre, y libre para que después de su muerte puedan hacerse valer la transmisión de sus derechos y de sus obligaciones.
2: Pues más información para ustedes y quiero recordarles que todo lo que estamos revisando durante el programa, las cápsulas, eh, los links, los sitios web, todo va a estar en nuestras redes sociales para que también nos siga. Acuérdense que tenemos Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y ahí encontrarán toda la información. Más de sus dudas y comentarios. Patti RM a través de Twitter nos pregunta, ¿por qué tiene que haber albacea si ya existe un testamento con herederos designados y no hay menores de edad en mi testamento?
3: Pues el albacé es una figura esencial en el trámite de la sucesión. Uh -huh. Lo que pasa es que aquí hay que distinguir dos momentos. Una es cuando se otorga el testamento, cuando la persona todavía está viva, y ahí el señor puede otorgar o la señora puede otorgar cuantos testamentos quiera. Cinco, diez, quince o veinte, y como veíamos ahorita en la cápsula, el último otorgado es el que va a valer. Y después, la segunda parte, es cuando la persona ya fallece. Cuando ya fallece, entonces hay que tramitar la sucesión. Y ahí el albacea es una ah. figura importante porque es el que se va a encargar de administrar los bienes, de pagar las deudas, de, eh, en, de cumplir con la voluntad del testador. Incluso dentro de esas obligaciones que hace ratito Alfredo mencionaba, que son muchísimas las obligaciones del albacea, pues está el... el Pagar las deudas, no el eh, pagar a los empleados si es que hay algún negocio en marcha, uh -huh. cobrar las rentas, administrar los bienes. Todo eso es lo que tiene que hacer el albacea. Y al final el albacea también tiene derecho a cobrar honorarios. Oh.
1: ¡Dándale! ¡Claro! ¡Claro! Que... Pues <risa> sí, ese pues es el chiste. Esa es
3: la Mara. mejor parte por para supuesto. el
1: albacea. Por sí supuesto. a decir, ah, ah, entonces todos los familiares tienen que estar súper agradecidos porque va a haber alguien no. que les haga el trámite, pero no es de a gratis. O sea, les va a costar. <risa> así entonces... es, así es.
3: Sí. El bueno, cargo sí. de albacea es un cargo remunerado. Entonces, el albacea tiene, por supuesto, el derecho a cobrar honorarios. Uh -huh. Puede ser de dos maneras, lo que le haya dejado el testador en el testamento, uh -huh. porque ahí está mencionado, si no está mencionado en el testamento o el albacea no quiere, como decía Alfredo hace un momentito, por diversas causas, renuncia, eh, se le revoca, pueden incluso hasta removerlo. Si el albacea uh -huh. no cumple cabalmente con todas estas obligaciones que les estamos platicando, los herederos pueden quitarlo y le pueden incluso exigir una responsabilidad y se remueve. ¿Por qué? porque no ha cumplido, y entonces se designa uno nuevo. ¿no? Entonces, por supuesto, los albaceas, con todas estas obligaciones que tiene, tiene derecho a honorarios, ¿Mm? ya sea lo que le dejen en el testamento o que la ley le establezca.
1: Mira nada más de todo lo que está... Si no hay testamento, ¿qué pasa con los bienes? Si hay eh, una familia que, que quedó intestada, ¿qué pasa con los bienes ahí en ese caso?
4: En el caso de que no haya testamento se van a llevar un eh, sabor muy amargo, sendos problemas familiares, eh, largos juicios, se abre una sucesión intestamentaria y en el caso de que no haya herederos pasa a la beneficencia pública o al sistema DIV nacional y en el caso que haya herederos pues hay que llevar la sucesión. Pero el problema es que no va a heredar quien tú quieras. Tú en tu testamento puedes decir que herede... Eh, la persona que tú quieras, inclusive si no la conoces, inclusive si, si es una pareja sentimental que, que ni siquiera vives con ella. Pero si tú no dejas testamento, la ley va a señalar precisamente en familiares hasta el cuarto grado quién y en qué orden van a heredar. Entonces, si tú quieres decidir y quieres que se respete tu última voluntad, haz tu testamento. Si no, la ley sí cubre eh, lo, los requisitos y te dice el camino de, del quién y el cómo pero la importancia del testamento es que tú eliges a quién. Uh
1: -huh. Claro, y no de manera automática, me debo de sentir con el derecho de que por haber compartido mis últimos años uh -huh. con esta persona, yo soy la única y total uh -huh. heredera de sus bienes. Será la ley la que determine en Así caso es, de que no haya dictado su testamento. Nos querías compartir una anécdota
5: de la, de la <risa> cápsula que comentaba uh -huh. Gustavo, el presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León. Eh, uh -huh. La Ciudad de México en las jornadas notariales eh, a, transcurso del año damos consultorías en las explanadas de las, sí. de las alcaldías y hace algún tiempo eh, estábamos en una consultoría con una señora y me empezó a platicar alguna problemática y le digo le, le sugiero y le recomiendo que haga su testamento y entonces la señora se molesta y me dice muchacho insolente ya me está matando se molestó claro. se molestó <risa> Y entonces, bueno, ya acabó la, la, la consulta y me dice, bueno, deme su tarjeta, ¿no? Y, y como al mes siguiente fue a la notaría. Bueno, ya lo pensé bien. Yo creo que sí lo voy a hacer, pero no, le, no, no, este, no deja de ser insolente. Y a
1: usted no le voy a heredar pero, nada.
5: Pero, 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 pero yendo al punto este, sí es importante decir, a ver, todos nos vamos a morir. Pero de alguna sí. manera, este como también ya se ha comentado en la, en la, en la, en la cápsula, es... Una, un acto de amor, de responsabilidad, como decía Gabriel, porque de alguna manera pues se van tratando de evitar esos... Siempre va a haber como algún conflicto, alguna diferencia, entonces pues, qué mejor que quede ya dicho y establecido. Y puedo cambiar mi voluntad conforme vaya cambiando la, uh -huh. la circunstancia Pero ahorita que, que, que escuché a Gustavo me acordé de, esa, de ese episodio. <risa> sí, <risa> y hasta mucha gente no lo quiere llevó, hacer bueno, porque
1: <risa> precisamente piensan que uno les está diciendo pues ya estás en Exacto. las últimas, ¿Sí? ponte a ver cómo repartes tus ¿No? bienes. Y con ¿no? un
5: agravante. Muchas veces ya nos hablan cuando una persona ya está internada, sometida a medicamentos y que ya desafortunadamente ya no tiene esa lucidez para poder otorgar el testamento. Entonces... Pues justo es eso, que se puede hacer en el momento idóneo, porque a veces ya es demasiado tarde. Y... Bueno,
1: eh, creo que es importante lo que dices. Eh, si les parece, vemos esta cápsula que tiene que ver eh, con el Consejo de Notarios del Estado de Yucatán. Es el presidente y él es Héctor José Victoria Maldonado. Lo escuchamos y regresamos para seguir hablando del tema. ¿Sí?
9: En esta ocasión, en el estado de Yucatán, por segundo año consecutivo, el mes del testamento se convierte en un bimestre del testamento. Esto es que eh, estos beneficios los tendrán los ciudadanos yucatecos, en general quienes se encuentran en el estado de Yucatán, durante los meses de septiembre y octubre. Y consisten fundamentalmente en una disminución del monto de los honorarios por parte de los notarios quienes de manera gremial han acordado en cada entidad federativa cuántos van a ser los honorarios que se cobren en este mes. En el estado de Yucatán, haciendo un esfuerzo derivado de, de este trabajo notarial, se ha acordado que los honorarios sean de dos mil pesos el testamento general y de 1.600 pesos en algunos casos especiales que a continuación describo. Este descuento adicional de, se, se está proporcionando para las personas que son mayores de 60 años de edad, se encuentran en, en algunas situaciones de, de, de discapacidad especial, que aquellas personas que trabajan para los cuerpos de seguridad pública, ustedes saben que, que Yucatán es el estado con mayor seguridad en, en todo el país, y de algún modo. En, en Yucatán los notarios queremos también uh, reconocer ese trabajo de nuestros cuerpos de seguridad dándoles este beneficio adicional y también este beneficio se dará para aquello, aquel personal paramédico que ha participado durante los años de 2020, 2021 y 2022 en, en las tareas de sanitarias, particularmente reconociéndole su trabajo durante la emergencia sanitaria de COVID-19. Así que fundamentalmente este es el este es el panorama. Por su parte el gobierno del estado apoya este 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 mes este programa especial. Lo apoya exentando durante los meses de septiembre y de octubre de todos los derechos de todas las contribuciones que genere el otorgamiento de un testamento público. Hoy vemos que la campaña septiembre-més del testamento ha permeado en una sociedad mucho más joven. Es decir, ahora vemos a muchos jóvenes, muchas parejas de recién casados, que recién han tenido un hijo, muchas parejas, eh, muchas personas que, que simplemente han reflexionado sobre esta importancia independientemente de su edad y de sus condiciones de salud. Y hoy están llegando a las notarías mucho más jóvenes, mucho más, eh, mucho más número de personas para hacer esa disposición testamentaria y para disponer de sus bienes. La importancia del mes del testamento es hoy una realidad, en, en, no solamente en el estado de Yucatán, sino me atrevo a afirmar que en todo el país.
1: Aprovechemos el mes de septiembre, todavía le quedan días para que se acerquen a la notaría que ustedes elijan para realizar su trámite, 50% más barato y todavía más aún para las personas de la tercera edad, así que tómenlo en cuenta, ya vimos que los precios varían según la entidad federativa, pero pueden reducirse de manera muy importante y significativa, y qué bueno que cada vez más personas lo hagan y cada vez más jóvenes. ¿Qué porcentaje de la población no habremos hecho nuestro testamento?
4: Eh, en, la en, mayoría. Ese, en, en, en ese caso, si bien la campaña es muy exitosa, sí. tenemos el mayor número de testamentos durante campaña. Afortunadamente muchos estados se suman como Yucatán. Ya no solo es septiembre, es septiembre y octubre. Exacto. Los beneficios sí. se extienden, es una labor muy importante que realizan las notarias y los notarios de México. Pero lamentablemente el porcentaje poblacional que ha hecho su testamento en México cuando ya cuentan con la mayoría de la edad para hacerla, es muy pequeño. Tenemos que difundir la cultura testamentaria en México, por eso el mensaje principal de esta campaña nacional, septiembre, mes del testamento, va dirigido a los jóvenes. Un joven es considerado hasta los 27 años de edad y es construye tu patrimonio y herédaselo a quien tú quieras. Desde que estás sí. construyendo tu patrimonio puedes hacer tu testamento y que nos ayuden los jóvenes, uno, a hacer ellos su testamento y que nos ayuden con la población adulta a convencerlos que lo hagan, que vale la pena, que es buen momento, que hay buenos descuentos y que es mucho más fácil dejar soluciones que problemas.
1: Y como, y como también, pues, veíamos, es muy importante lo que nos decía Alfredo, no esperaba que la persona enferme. Sí, ¿En exacto. qué caso se niega el, 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 a una persona a hacer su testamento? ¿Por qué razones no lo podría hacer?
3: Mira, nada más para completar un poquito la información, sí. a nivel nacional, únicamente tenemos datos estadísticas de que el 7% uh -huh. de la población uh -huh. ha otorgado testamento. Perfecto. Falta el 90, faltan el 93%, 93%, y en la Ciudad de México el 20%. Entonces, si es un, una campaña importante, si necesitamos redoblar esfuerzos, esta oportunidad que nos das de estar con, platicando contigo con tu auditorio es súper valioso porque si necesitamos crear esta conciencia de la prevención, porque al final del día es esto, es una prevención, es anticiparte a la decisión que si tú no la tomas, la va a tomar la ley. ¿no? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, eh, regresando a, a tu pregunta, eh, pues sí, la, los... Eh, ¿En qué ya?
1: caso se, se niega el testamento?
3: La ley establece que el testamento debe de ser eh, manifestado, dice, la voluntad, el testador la tiene que manifestar al notario en forma clara y terminante. Entonces, en esos casos es en los que ya no vamos a poder hacer testamento. Cuando el testador no lo puede manifestar, en forma clara y terminante. No dice que sea de viva voz, no dice que sea eh, de una o de otra manera, simplemente que sea una manifestación clara y terminante. A mí me ha tocado ocasiones en donde la persona tiene problemas de habla y entonces me lo escribe en la computadora, la computadora después una vez que se escribe lo manifiesta, entonces yo me entero perfectamente de cuál es la voluntad del testador y en esos casos sí se puede hacer. Pero claro, una persona que ya está en estado de coma, que ya no puede platicar conmigo, que no me puede hacer esto que pide la ley que no, porque el testamento hay que recordar que es un acto solemne, ¿qué significa que es un acto solemne? que tiene un exceso de forma, y ese exceso de forma tiene que ver en la manifestación de la voluntad, entonces si el testador ya está en estado de coma o está intubado o está, que ya no pueda manifestarme y decirme qué es lo que quiere, en esos casos ya no podemos hacer testamento.
1: Podría ser el supuesto, no sé, se me ocurre a mí me platicó bueno, mi abuelito, mi padre, que a, el iba a heredar a fulanito, perenganito, tal o cual cosa, eh, lo escribió y este, lo firmó y me entregó a mí esa carta. ¿Eso es válido como un testamento? No. No tiene validez.
3: Desgraciadamente eso no funciona porque no cumple con la formalidad de la que estamos hablando, ¿Qué se requiere para otorgar un testamento? Que tiene que ser necesariamente otorgado ante un notario. Ante Entonces, esas servilletas, esos papelitos en blanco, o esa disposición que hice en mi computadora, o ese video incluso que uh -huh. me tomé y lo dejé grabado y lo subí a redes sociales, nada de eso funciona, nada de eso se va a tomar como un testamento. El testamento es únicamente aquel que se otorga ante el notario, se le manifiesta en forma clara y determinante, el notario, Toma, recibe, escucha la voluntad del testador, redacta el testamento, lo plasma en el protocolo, se firma por el testador y por el notario, y entonces es cuando ya tenemos testamento.
2: Muy bien, Anaí. Claudia Pérez dice una pregunta. ¿Es válido un testamento donde mi madre ya falleció? Y tengo el testamento, pero la casa está escriturada a nombre de mi padre, que también... ...está en el testamento. Estaban casados ellos por bienes mancomunados. Mi duda es porque mi papá se volvió a casar. ¿Puedo hacer válido ese testamento de mi mamá para la casa? Oh.
5: Claro. Digamos, eh, ahí habría que ver ya con, con, con cuidado... ...quién falleció primero y quién falleció después... ...pero de entrada, con el régimen matrimonial... Que, ...el patrimonial del matrimonio que, que, que comentan en, en, la, en la pregunta... En principio, a cada cual le correspondería el 50%, hablando uh -huh. del, del papá y la mamá. Entonces, en el momento en que ya la nombran como, como, heredera, como heredera, es 50%. Incluso habría que revisar el testamento del papá para ver si a lo mejor nombró a, a este a la la primera esposa. Entonces, de uh -huh. ese 50% no hay problema, independientemente que el inmueble no, no esté, no esté uh -huh. escriturado. Incluso lo, lo comentaban hace, hace rato con la, esta cuestión de, de los beneficiarios, uh -huh. de, de también tener cuidado con esto. También me tocó un caso en donde se inicia la sucesión, toda la cuestión testamentaria completamente en orden, pero cuando va al banco, el, este, la, eh, uh -huh. el señor había nombrado como beneficiaria a la primera esposa. Uh -huh. este, ya en el testamento había nombrado a la segunda esposa, quien había quedado como heredera. Al banco le dijeron... No, Tú no eres. Usted no. Era <risa> la primera. Porque es, tan impo o sea, es muy importante el testamento, pero también actualizar también esta disposición especial de... Lo que de las cuentas bancarias y cuentas de inversión, muy importante. Ahí
1: ni pleito, ni gastos innecesarios, ni de que por yo te ayudo, vamos a ver cómo lo peleamos. Mejor que no malgasten su dinero. Correcto. Sí,
10: así es.
2: Joaquín HR a través de YouTube nos dice, ahora en la pandemia, ¿qué puedo hacer como viuda en caso de en que mi casa intestada eh, quedó por muerte de mi esposo por COVID? ¿Qué trámites se hacen para regularizar esta propiedad?
3: Bueno, aquí lo que hay que rev... Primero, yo lo que le aconsejaría a nuestra amiga es que acuda con un notario. Para que el notario revise la documentación, revise pues, la escritura que está en nombre del marido... Pida informes al Archivo General de Notarías con el acta de función que se le lleve, que se le proporcione, si el marido efectivamente no otorgó testamento. Okay. Y después, pues, tramitar la sucesión intestamentaria. En la Ciudad de México, como en algunas otras entidades de la República Mexicana, aún en el caso de intestado, se puede tramitar ante el notario con dos requisitos. Que todos los herederos sean mayores de edad y que no tengan conflicto entre ellos. Entonces... Si aquí la señora es la no hay hijos y ella es la única, no hay papás, entonces ella será la heredera. Y entonces puede acudir con el notario hacer el trámite de sucesorio y adjudicarse el bien y, adjudicar, y que la casa quede a su nombre. Perfecto.
2: Muchas gracias. Stephanie Arel Mats, también a través de YouTube. Si sí, vivo con mis padres y yo tengo mis muebles en su casa y ellos hicieron su testamento, heredaron por mitad a mi hermana y a mí, y ella es la albacea, ¿me afecta con mis cosas? ¿Ella las podría dividir, esos muebles que son míos?
3: Si la hija eh, propietaria de los bienes tiene forma de acreditar la propiedad de esos bienes, pues eso son de ella y eso no forma parte del acervo hereditario ni de la sucesión. Uh -huh. Pero si no tiene forma de acreditar la propiedad, Habrá que revisar qué dice el testamento, uh -huh. porque si el testamento se dejó como herederos por, universales, por partes iguales de todos los bienes, pues este, va a ser la casa con todo lo que esté metido adentro. Okay.
5: Sí, incluso ahí lo, lo recomendable, no solo en este caso, de aquí aparentemente ya, ya, ya falleció, pero se pudiera de alguna manera decirte los presto de manera gratuita, uh -huh. es un contrato de comodato. Justamente para que cuando el albacea, que ya lo comentamos hace alimentar y decir, no, espérame acá, este Eso, contrato es. yo se los presté, son míos. ¿no? Es porque toda esta cuestión que, que lo comentaba Toño es una cuestión de prevención. Entonces, claro. de alguna manera es muy común con alguna obra de arte, muebles, joyas que se comentaba. Entonces es, es importante que haya algún contratito muy sencillo en donde yo le, le concedo el uso gratuito pero para que cuando llegue la sucesión no se reparta, sí, 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 sí era mío.
8: Claro.
1: Y este, este asunto también tiene que ver con que yo todavía estoy vivo y ya empiezo a, a repartir mis bienes. ¿Ven a, a, a algún riesgo de que se empiece a mencionar bueno, a ti te voy a dar esto, a ti te voy a dar esto, este, adelantándonos un
5: poco a los tiempos? Lo que pasa es que al final se puede decir lo que quieran, pero ya, ya, ya lo comentaba este, el presidente, o sea, al final... ...videos, este, comunicados, este, recomendaciones... ...pero al final lo, 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 lo que va a valer es lo del testamento. Con algunos bienes muebles pues quizá a lo mejor, incluso la misma ley lo prevé que la que la posesión se puede ir entregando, pero, pero digamos, la, 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 la propiedad sí le corresponde al testador hasta, hasta su fallecimiento, de manera tal que puede ir de vuelta, ¿no? Este... O que no lo quieran
1: correr antes
5: de que... Claro, claro. Por eso lo de la donación que decía Toño, que no es una práctica recomendable, porque ya una vez donado yo ya no puedo decirle que Venga. Tengo, una, tengo una enfermedad, tengo claro. una necesidad económica, tengo algunas cuestiones, entonces... La verdad es que esas, este tipo de donaciones hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando, cuando proceda. Muchas gracias. gracias.
1: Pausa.
0: Si existen hijos menores de 18 años o incapaces jurídicamente, es conveniente designarles un tutor en el testamento. El tutor no puede disponer.
3: En México, la libertad para testar es absoluta. Italia, España, Francia, en donde allá la libertad para testar o para disponer de su patrimonio es limitada. Que a través del testamento decides tú libremente a quién quieres que pasen tus bienes una vez que fallezcas. Particularmente en el mes de septiembre hay un descuento eh,
5: que llega hasta la mitad de lo que se cobra eh, en, el, en el año. Cuando no hay testamento, claro. ahí es donde verdaderamente ocurren los problemas. Desafortunadamente, sí. en muchos casos tienen que llegar a, a, a tribunales. El costo, el gasto se vuelve exponencial con un agravante,
4: el rompimiento familiar. El mejor momento para hacer tu testamento es ahorita. Con esta campaña se, se hace la difusión de la importancia del testamento, hay una reducción en costos de hasta el 50% en todas las entidades federativas. El testamento es, es el acto idóneo, el acto principal para decidir a quién le dejas tu patrimonio y tus bienes. Hay estados que desde los 14 años de edad se puede hacer el testamento. La mayoría de los estados, a partir de los 16 años de edad, ya puedes hacer tu testamento. La disposición del testamento no son aquellos bienes que se tienen al momento
5: de
3: hacer el testamento, sino aquellos bienes que se tienen al momento en que fallece el testador. En septiembre,
4: el testamento, el costo en la Ciudad de México es 3,200 pesos. En el momento de hacer el testamento, va a pasar únicamente la persona interesada a hacer su testamento para que sea totalmente libre, sin presión alguna. Puedo ir haciendo testamentos nuevos y el testamento que vale es el último. El testamento más básico, tú vas con tu identificación a tu notaría más cercana, no tienes que ir de tu domicilio. El albacé es una pieza clave, es quien va a seguir nuestras instrucciones de lo que queremos hacer. Nuestra última voluntad se plasma en el testamento y el, el albacé es el que se va a encargar de que suceda. Hacer tu testamento es, puede ser un acto único, lo puedes revocar o cambiar en el transcurso de tu vida sí, sí. cuantas veces quieras. El testador se va a quedar con un testimonio en su propia mano y su testamento va a quedar archivado en el Archivo General de Notarías de las Entidades Federativas y va a tener plena certeza que su instrumento ahí va a quedar. Es una buena práctica que el testador se lo comparte a sus familiares más cercanos para que sepa que efectivamente hay un testamento y solo se da a conocer una vez que se abre la sucesión eh, testamentaria. <música>
10: Notaría Abierta surge con la intención del Colegio de Notarios de la Ciudad de México a dar a conocer a la ciudadanía cierta información que probablemente desconozcan y que tengan las cercanías hacia nosotros como notarios para que nos hagan preguntas, para que nos conozcan, para que sepan un poco de lo que hacemos nosotros y en qué podemos prestarles nuestros servicios, sobre todo a la ciudadanía. ¿Quién está dirigido al público en general? Realmente lo que tratamos o buscamos hacer es que sea a la ciudadanía en general, de una manera muy amable, de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, a efecto de que tratemos de dar a entender justamente el servicio que damos como notarios y como colegio de notarios de la ciudad, que sepan... Eh, ...lo sencillo que puede ser cualquier trámite... ...que muchas veces les parece complicado... ...como un testamento, realmente es una situación... ...o es un documento muy sencillo de hacer... ...que se acerquen a nosotros... ...que sepan más o menos de qué trata... ...que les demos la información necesaria... ...y la apertura para que vengan al colegio de notarios... ...o a cualquier notario de la Ciudad de México... ...y, y bueno, también se dirige un poco a los estudiantes... Eh, ...que nos escuchan, ¿no? Realmente ya vamos en la segunda temporada pero son temas o tratamos de tocar temas de interés a la ciudadanía. Por ejemplo, ahorita que es mes del testamento, estamos tratando qué es el testamento, cuál es la importancia del testamento, por qué dejar mi testamento. Eh, estamos viendo algunas cuestiones de capacidad o discapacidad, incapacidad, por qué no es adecuado ya hablarnos de una incapacidad. Eh, tratamos de ver las cuestiones de digitalización, medios electrónicos, en qué está el notariado actualmente y hacia dónde vamos, ¿no? entre muchos otros temas que tratamos de semanalmente cambiarlos, pero que sean de interés para el público en general. Nos pueden ver todos los miércoles transmitimos en vivo, como yo le decía, a través de Radio Canal News Multimedia de 7 a 8 de la noche, nos pueden seguir en Facebook a través del Facebook justo de, del canal Youth Multimedia y de YouTube del canal de Colegio de Notarios. Pronto, no les sé decir cuándo, esperemos que muy pronto estemos también en TikTok y se puede ver en todas las semanas, está retransmitiéndose también a través de eh, YouTube del Colegio de Notarios.
2: Muchas gracias por esta información, tenemos más de sus llamadas, comentarios, les prometo que estamos haciendo todo el esfuerzo por leer sus llamadas, todos sus comentarios han sido bastantes, no me van a dejar mentir, eh, pero bueno, algunos se repiten, otros no, y estaré tomando esas para que nos puedan responder al aire lo más que se puedan. Lupita, tenemos justo esta llamada que nos hace Delia. Ella nos dice que en Aguascalientes en septiembre no detectó una baja de precios al hacer el testamento y que no recibió asesoría por parte de los notarios. Quiero agradecer eh, tu llamada, Dalia, que lo hizo en varias ocasiones y pues quería ver si nos podían responder ustedes. Gabriel.
4: Sí, mira, en este caso, Dalia, eh, Deme, Aguascalientes pero... sí tiene descuento especial, eh, trae un precio de dos mil pesos para hacer el testamento en el mes de septiembre. Excelente. Puedes encontrar la información en la página de la Secretaría de Gobernación, buscas testamentos.gov, ahí va a estar. También puedes buscar en el Colegio de Notarios de Aguascalientes o en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En sus páginas web, ahí vienen todos los directorios de todos los notarios que con muchísimo gusto te van a apoyar. Y en la página web de la Secretaría de Gobernación tenemos a personal del área jurídica dando informes y con gusto nos puedes llamar. Y te podemos dar una asesoría más personalizada.
2: Pues muchas gracias, eh, Delia, por la llamada y pues ya espero que haya podido escuchar esta respuesta. Daniel Sánchez también, yo tengo una casa, tengo planeado dejar la planta baja a mi nieto y a mi sobrino la planta alta. ¿Se puede hacer esto en mi testamento? Ya que en alguna ocasión un notario me ha negado el poder hacer esta dinámica. ¿Dividir la propiedad?
3: Sí, eso no se puede. Ahí sí yo creo que lo que ha pasado con el notario, este, le están diciendo la verdad. Uh -huh. eh, la única manera de poder dividir un bien de esta forma es constituyendo un régimen de propiedad y condominio, en donde uh -huh. se puede establecer que un departamento o un piso es para una persona y otro piso puede ser para otra persona. Okay. Cuando un solo bien eh, no está dividido eh, a través del régimen de propiedad de condominio sigue siendo una sola cosa mm. entonces yo no puedo establecer que una parte sea para uno y otra parte sea para otro mm. lo que podríamos hacer es dejarlos a los dos en copropiedad y que ellos ya una vez siendo propietarios pudieran hacer un o estable, convenir un reglamento Exacto. de uso de mm. la copropiedad mm. pero al final del día la, la copropiedad va a continuar ¿qué significa yeah. la copropiedad? de que de todo el bien siguen siendo dueños los dos
2: muy bien, muchas gracias. Perfecto. Tenemos Elia Ruiz. Eh, ya tengo testamento, pero si la persona que tengo de albacea ya es bastante mayor, ¿cuál es el procedimiento para cambiar de albacea?
5: Hay que hacer un nuevo testamento. Uh, Justamente por eso es la revocación y de hecho sí sería conveniente.
4: o que porque, tenga el sustituto.
5: Exacto, o sea, lo, lo comentábamos ya uh -huh. este sí, tiempo, sí, sí. En momentos atrás, de que pueden preverse varios... este opciones alternativas, pero si no hay un sustituto, lo recomendable sería que hiciera nuevamente su testamento para conservar, digamos, todo la, la misma voluntad, pero cambiando el albaceo.
2: Perfecto. Juan Vergara, eh, hice mi testamento hace un año. El notario lo mandó a registrar al registro público de la propiedad. ¿Se tiene que mandar a otra instancia o con eso es correcta?
3: Realmente sí. el testamento no, no, por lo menos en la Ciudad de México... El único aviso, el testamento como tal no se registra. Una vez que otorgamos un testamento, damos un aviso del otorgamiento al Archivo General de Notarías. Y el Archivo de Notarías, a su vez que está en coordinación con la Secretaría de Gobernación en el Registro Nacional de Testamentos, ahí queda registrado que tú otorgas un testamento, nada más. No sé si esta persona en qué entidad esté o dónde es donde diga que, notorgó, que se inscribió en el registro público, porque el registro público es de la propiedad mm -hmm. y el testamento no transmite la propiedad. Y además, el testamento como tal va a surtir efectos hasta que muera la persona. Claro. Entonces, si esa persona no ha muerto, pues ella todavía puede seguir otorgando más testamentos. Como decían hace ratito eh, eh, Gabriel y Alfredo, según vaya modificándose el entorno familiar o el entorno social de esta persona, pues puede ir modificando su testamento y haciendo uno nuevo cada vez, cada a los 5 años o a los 10 o a los 15. Y entonces, eh, este tema de inscribirlo, no 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 sé no. en dónde lo haya hecho, este, pero realmente, únicamente se da aviso al archivo JAN de notarías de cada entidad, y ahí es donde queda... Este, ha notado que esta persona otorgó ese día un testamento, mm. pero que pueda cambiar si otorga uno nuevo. Claro, el
1: válido siempre será el último. El último. Si tengo una propiedad en Hidalgo, ¿puedo hacer mi testamento en la Ciudad de México?
5: Claro. ¿Sin sí. ningún problema? Por supuesto. Eh, incluso ya lo comentábamos que, eh, digamos, a nivel nacional, pero incluso este, en España, o sea... No no, no no, solo está circunscrito a una entidad federativa ni a un país, sino sino incluso claro. es una sucesión, haya a sido otorgado el testamento donde se
4: haya otorgado.
1: Y ahora que hablas de los extranjeros, nos quedó pendiente ese tema, las personas que viven fuera del país, ¿qué pueden hacer si quieren hacer su testamento?
4: Las personas que están fuera del país pueden acudir a los consulados de México en el exterior, van con el cónsul, el cónsul se rige como a ley del notariado de la Ciudad de México. Y es el mismo procedimiento, no tienen que venir a, a, a México para hacer su testamento, fácilmente van con el cónsul y allá lo pueden hacer.
1: ¿Y cuánto tiempo tarda en hacerse válido ya el trámite aquí en nuestro país?
4: El válido es, el trámite es válido inmediatamente. El testamento es un acto jurídico que cobra validez. Una vez que se realice, se firme ante el cónsul. Y, y quede redactado con él. Ahí ya es, eh, ya es válido. Lo importante en el caso de cónsul o en el caso de cuando una persona o un notario en, en, en México, tengan la certeza que tanto el cónsul como el notario son especialistas en el derecho y ellos se van a encargar de todo lo que sea posterior a cuando las personas ya tengan su testimonio en la mano, con eso pueden estar tranquilos de que el cónsul y la notaria o el notario hicieron todo lo que les toca hacer a ellos.
1: Eh... Tenemos poco tiempo, Luis Antonio, nos ayudas para hablar de esta diferencia con las jornadas notariales y septiembre, mes del testamento, que también es muy importante.
3: Sí, por supuesto. Mira, lo que es jornada notarial también empezó hace ya más de 15 años en un esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México, eh, en aquel tiempo la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México ¿Sí? y el Colegio de Notarios en qué consistía en dar asesoría a las personas y hacer descuentos en las operaciones traslativas de dominio, compraventas, donaciones, adjudicaciones por herencia, adjudicaciones por remate. En todos esos casos se reducía el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro. Pero desde el 2017 se, eh, la Asamblea, en la, el Congreso de la Ciudad de México, ya incluyó, los beneficios de la jornada notarial en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Entonces, hoy en día, los beneficios de jornada notarial ya están incluidos en la ley. Y entonces, pueden hacerse efectivos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Claro, eh, hacemos eventos para publicitar estos no. beneficios. ¿Y en qué consisten los beneficios? En que la persona... Eh, que tenga un inmueble cuyo valor catastral sea inferior a un millón ochocientos mil pesos, valor catastral, no necesita obtener un avalúo comercial, eh, el, valor, el pago del impuesto va a ser conforme al valor catastral y los derechos de registro también van a ser conforme al valor catastral. Y además se les va a otorgar un descuento de ese impuesto y de esos derechos. Y por último, los notarios también hacemos un descuento en los honorarios que puede llegar hasta un 30% de los honorarios que cobramos normalmente por una operación de esta naturaleza.
1: El valor catastral lo vemos en nuestro en la predial. Boleta, en
3: la boleta predial. Muy en bien. la boleta predial, ahí viene el valor catastral. Y entonces, cuando el valor catastral está hasta estos límites, tienes derecho a, a obtener estos beneficios. Porque normalmente en cualquier operación traslativa de dominio hay que obtener un avalúo en la Ciudad de México. Hay que obtener un avalúo comercial... Tienes el valor catastral y si estás vendiendo, hay un valor de operación, un valor de la compraventa. Entonces, de estos tres valores, sobre el más alto es sobre lo que se calcula el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos de registro. Y entonces, con el beneficio, no hay que sacar avalúo. Y entonces hay que pagar, vas a pagar conforme, conforme a un valor más bajo.
1: Ahí está lo que es la jornada notarial y septiembre, mes del testamento. Hay que aprovechar estas oportunidades. Se levanta el telón, Andrés Castor, Estamos contigo.
11: Hola, ¿qué tal? Lupita, Anaí, amigos y amigas que nos vienen en Diálogos en Confianza. ¿Qué harían si de pronto en el patio, en el jardín de su casa, se encontraran con que tienen un visitante, una criatura mágica como es el Nahual? ¿Se espantarían? ¿Tratarían de conocerlo? Justamente esta historia es un clásico, una obra clásica que le han dado una adaptación bastante contemporánea, que es Guille y el Nahual que es una historia en la que varios varios de los valores que deberían ser, deberían seguir siendo los pilares de la familia mexicana, se ponen a colación y se ponen a cuestionar a través de esta criatura que muchas veces no la conocemos o la hemos escuchado en las leyendas, o las hemos escuchado en voz de las abuelas y de los abuelos, que son los Nahuales. Y además de hablarnos de esta criatura maravillosa, que de verdad no le pide nada a las criaturas de, de, de Hollywood que nos han querido imponer en este mestizaje cultural que somos, no lo podemos negar, pero tenemos nuestras propias leyendas, tenemos nuestros propios cuentos, de estos cuentos que se, que se contaban en torno al fogón cuando se hacían las tortillas calientes con las abuelas y con los abuelos en los pueblos. Hay que conocer a Nahual, pero además nos lo pone para que entendamos cómo tratar la diferencia. Es un tema maravilloso para tratarse con las infancias. Estas diferencias que cuando la metáfora es un Nahual porque se asusta a la gente y no lo quieren aceptar y no quieren que sea parte de este cuento que ustedes conocerán en el teatro, porque no lo conocemos. Muchas veces rechazamos al otro a la otra porque son diferentes, porque no nos hemos atrevido a ver qué hay más allá de la diferencia todos estos temas puestos sobre el escenario, además con unos títeres maravillosos que ustedes van a ver en estas imágenes, nos llevan a una obra que vale la pena ir con toda la familia, porque qué pasa cuando Guille quiere llevar a casa a este Nahual y no es aceptado porque se le tiene miedo, sencillamente porque no se han atrevido a conocerlo y ver que detrás de esa criatura que a veces nos han espantado y que claro que a veces espanta, espanta porque, porque se divierte espantando, pero puede haber cosas maravillosas. Hay que atrevernos a escuchar a los otros a través de la diferencia y cuando este tema es tratado de esta forma, caray, el teatro tiene, como siempre, el mejor resultado que es movernos, sacudirnos y que salgamos platicando. Les comparto estas imágenes de Guilla y el Nahual y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra para toda la familia.
2: en la sociedad, que a veces no son tan bien eh, recibidos, o ya a veces son un poco tabú entre los niños y estos seres místicos que hay en la cultura mexicana, que pues, por mucho miedo que tienen la, la, las personas, no se abren esos vínculos.
9: Colores. Eh, es mucha diversión, eh, es, son encuentros, encuentros de seres que aún siendo muy distintos y muy diversos pueden llegar a ser amigos, amigas, amigues y creo que eso es lo más hermoso y por eso por eso vale mucho la pena esta obra, porque en quien no esperas encontrar una amistad o un vínculo Ahí es donde se siembra una familia. Ah, él es el que hace los temblores. Ah, y el que se comió la misma! Ah, mira, qué. Ah, ah, no,
11: no, no, señorita,
9: no. Dame mi pan. Vas a sacar ese mal
11: inmediatamente.
9: ¿Y tú antes de no lo que dijo quede. No, no entiendes. ¡Metiste una jola a la casa. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurre que mía? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees
8: que vamos a tener naguales en la casa? No, lo vas a sacar a ese animal inmediatamente.
7: Para Tribu Producciones es importante hablar del Nahual, uno porque es una cuestión muy mexicana que tiene sus interpretaciones muy disímbolas en todo el país, pero también porque es, al, a, es un ser que es diferente, que es desconocido, que es incomprendido y que muchas veces no necesita ser un Nahual para tener todas estas características en la sociedad. Entonces, para nosotros es muy importante que los niños sepan que independientemente de quiénes son, son tan valiosos como cualquier otro y que pueden tener todas las capacidades y todas las posibilidades para crecer y ser amados tal cual son.
8: Es que hacen ruido.
11: Pero pues hay que atreverse a ir a conocer esta aventura de Guille y el Nahual que van a poder presenciar ahí en la titería en Coyoacán en la Casa de las Marionetas, ya sea el sábado o el domingo a la una de la tarde. Atrévanse y siempre, siempre hay que ver qué hay detrás de aquello que es diferente y no rechazarlo de primera instancia. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Gracias Andrés, gracias, te vemos la próxima semana. Gabriel Moya, ¿cómo cierras el programa?
4: Me, me gustaría dejarles un mensaje muy claro, hacer su testamento es algo muy sencillo, acérquense con su notario, ya sea que tengan testamento o que ya está abierta una sucesión y tengan dudas, acérquense con su notaria, su notario, hay más de cuatro mil notarios en todo México dispuestos a ayudarles en esta campaña septiembre, mes del testamento.
1: Y hay que aprovechar que ahorita tenemos ese ese descuento, Alfredo, gracias, gracias Gabriel. Alfredo, Muchísimas Luis.
4: gracias. Este Pues
5: agradecerte a ti, Lupitán, ahí... Eh, por, por la invitación, Al contrario. pues el mensaje yo creo que fuimos muy muy claros en decir, acérquense con su notario. Sí para hacer testamento, hay que hacer testamento, pero para varias eh, otras cuestiones que por ahí luego te dejo eh, un, un tema que son este, todas aquellas medidas para eh, cuidar y, y este, los bienes, ponerlos en orden, pero eh, como, como punto final, el testamento es una inversión que da tranquilidad, que da paz y que conserva la armonía familiar. Es muy importante que todos eh, procuren hacerlo. Muchas gracias. Sobre
1: todo esa parte, la armonía familiar,
5: porque. Sin duda
3: alguna.
1: Los pleitos están a la orden del día. Luis Antonio Montes de Oca, muchas gracias. ¿Cómo cierras?
3: Lupita, muchas gracias, Anaí, muchas gracias. Pues mira, la cultura de la prevención. Eso es lo que tenemos que. Permear, Eso es lo que tenemos que hacer, que la gente lo entienda y que acuda a otorgar un testamento. El testamento de alguna manera es eso, es prever problemas en la familia, en los hijos, en los, en los seres queridos. ¿no? Entonces, a la medida en que uno decide en vida cómo quiere distribuir esos bienes, a quién quieren que se les quede, eso es lo que va a ayudar a resolver los problemas en un mañana.
1: Y acerquémonos a los notarios, sí. no los veamos como unos entes alejados de otro planeta. Así es. Están para ayudarnos.
3: Así es, estamos para ayudarles. Nosotros en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tenemos, como decía Alfredo hace un momento, consultoría jurídica gratuita martes, miércoles y jueves de 4 a 6 de la tarde. Estamos en Río Tigris, número 63. Todas las personas pueden Muy acudir. Bien directamente al colegio o hablar por teléfono y hacer una cita. Ahí está. Y con gusto ahí vamos a estar los notarios atendiéndoles, Siempre. ayudándoles. Siempre estamos para servirles.
1: Gracias a ustedes en Casa Tanto.